Continuamos con la explicación de la mitzvah de Bidui y Teshuvah, la confesión y la Teshuvah, el retorno, el arrepentimiento a Hashem. Ya, como explicamos muchas veces, Hashem, para de la unicidad absoluta y perfecta, aquella simpleza no compuesta, crear un mundo, eligió el camino de diez sefirot, diez canales a través de los cuales él se expresa y manda su vida al mundo. A través de ellos se diversifica todo, a través de ellos se van eh, creando, creando las cosas y cada cosa en su lugar, en su nivel y con su particularidad. Las diez sefirot están representadas en el nombre Yud Kei Vav Kei, el nombre inefable de Dios, el tetagramatón como se lo llama, el nombre de las cuatro letras. Cada una de las mitzvot está relacionada con una de esas cuatro letras. O sea, también las sefirot están relacionadas con esas cuatro letras. Jojma está representada en la yud. Biná, la segunda sefirá en la hei. Las seis, midot, las seis sefirot emocionales en la vav, que vale seis. Y la última, la última la última hei del nombre de Dios, que es la sefirá de Malhut. Ahora bien, las mitzvot se llaman, como dice la Torah, mitzvot abayá, mitzvot Hashem, las mitzvot de Dios. Para decir la Torah que son mitzvot de Dios, usa el nombre yud kei vav kei. Sobre esto explican, explica Calrebe, explica Zohar, de que las mitzvot, son las que atraen la vitalidad infinita de Dios, la luz infinita de Dios, a las diez sefirot y a través de ellas vida al mundo. Cuando Hashem crea todo, lo hace para que el hombre tenga libre albedrío también. Es decir, llega un punto de ocultación en donde no se nota la divinidad de las diez sefirot, no se nota que todo está sostenido por la presencia de Hashem. Hashem se autooculta tanto que deja que el hombre sienta su ego con tremenda potencia, tremenda fuerza, y pueda elegir, Dios no permita, lo contrario a la voluntad de Dios. Eso Hashem lo hace para que exista el libre albedrío y el hombre por cuenta propia, por iniciativa propia y conclusión propia, tenga el mérito de elegir el camino de Hashem. Ahora, ese sentimiento de ego, las cosas prohibidas que hay en el mundo, animales que Hashem prohíbe comer para el Yehudí, y todas las situaciones que Hashem dice, no tenés que hacer esto, ni siquiera hay cosas que uno puede pensar en ello. Todas esas situaciones existen en virtud de la terrible, tremenda ocultación de Dios en esas situaciones, y a eso se llama Sitrajara, el otro lado. El otro lado, paralelo, o mejor dicho, no paralelo, enfrente de lo que es la órbita de la santidad, que ahí es donde se siente la presencia de Hashem y su unicidad, como todo en realidad es uno y forma parte de él. Ahora, Hashem quiere que el Yudí sea socio de él en mantener el equilibrio de la creación. El equilibrio de la creación significa que las cosas 
del otro lado, entre comillas, impuras, como la llama la Torah, Torah, la Torah también. Estas cosas que Hashem hace para que el Yudí no las elija, son tumá, son impureza. El otro lado. Hashem quiere que el Yudí se asocie en él en mantener ese equilibrio. Ahora, si el Yudí no hace lo que le corresponde, ahí él, como Hashem lo eligió de socio para crear, también es el protagonista de producir el desequilibrio en la creación y por lo tanto es el responsable de corregirlo también. Veamos en palabras acá del Rebe cómo funciona esto en nuestra vida como Yehudim en Torah y Mitzvot. Cuando un Yehudí hace las Mitzvot como corresponde, entonces proyecta la luz infinita de Hashem a las 10 Sefirot y desde allí al mundo tal cual como Hashem quiere que esté, y no hay una vitalidad adicional hacia el otro lado, hacia la citrájara. Se mantiene tal cual como Hashem lo hizo para hacerle frente a la Kedusha, a la santidad. Ahora, cuando el Yudí, y por eso, <coughs> por eso, las mitzot se llaman Eivarim de Malca como si fuera, entre comillas, los órganos del rey. Las, eh, las mitzot se llaman así, pues dijimos que fortalecen a la sefirot con la luz infinita de Hashem. La luz de Hashem es como si fuera el alma. El canal de expresión de esa luz, que son las sefirot, los keilim, entre comillas, los recipientes, el canal de expresión, si os quieren reportar, vamos a explicar mejor este concepto, pero a través del cual la luz se expresa en su medida limitada, esa se llama el cuerpo. Las mitzvot se llaman el cuerpo del rey porque son las que canalizan esa luz a través de esos de, de las sefirot que se llaman el cuerpo. La Torah nos dice, tamim tiei mashem, íntegro, completo vas a ser con Dios. Si uno hace una transgresión o, falta, o no hace una mitzvah, que tiene que hacer, ya se genera un mum, se genera un desperfecto en el yudí y, en, y en, en la creación y en la parte de la creación que corresponde a uno y que depende de uno, sostener el equilibrio. Ahora, hay que enmendar ello, hay que enmendar eso, ¿qué hay que enmendar? Si uno no hace una misión que tenía que hacer, que le correspondía hacer, no proyectó, no acercó del infinito hacia la sefirot y hacia la creación, la vida de Dios que tenía que le correspondía a él acercar. Y por otro lado, si uno hace una transgresión, si uno lo ha leído con menos cayer, o trabaja en Shabbat, o hace una de estas cosas, está fortaleciendo, está llevando eh, vitalidad adicional a la citrájara, al otro lado, que es la impureza, está dando fuerza adicional a las fuerzas del mal, valga la redundancia. Ahora, eso se llama como si fuera alegóricamente que hizo un agujero en los Keilim, o sea que el canal de expresión de la luz infinita de Hashem, en vez de ir a donde tiene que ir, que es fortalecer la conciencia de la presencia de Dios, la unicidad de Él, se va, se agujerea como si fuera y va a otro lado, toda esa, toda esa, la potencia de esa luz fortalece a la tumba, a la impureza. 
Hashem, en su gran misericordia, nos da la posibilidad de restablecer ese equilibrio. O sea, enmendar la mella que hicimos al no proyectar la luz que nos correspondía proyectar al encender una vela de Shabbat, o al poner tefilín, o al darse de acá cuando no lo hicimos, nos, nos posibilita traer otra vez esa, esa luz y, y, y llenar el vacío que se produjo, y también nos posibilita tapar ese agujero, que no se proyecte más su luz de santidad hacia el lugar del mal, de la impureza, de la impureza y fortalecerlo. Ahora, también, no solamente hay que evitar que, la, que, que se fortalezca, que se siga fortaleciendo el mal a través de nuestras transgresiones, sino que también que hay que restituir y sacar y rescatar de allí la vitalidad que hicimos con nuestros pecados. O sea, son tres cosas. Tenemos que enmendar la falta. Tenemos que dejar de nutrir el mal con nuestras con nuestras transgresiones, y tenemos que rescatar la vitalidad de Hashem que se fue hacia el lado negativo, opuesto. Y en esto consiste los tres aspectos de la misa de Teshuvah. O sea, cuando un yudí decide no hacer, o sea, se, 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 se. cuando un yudí decide no hacer más lo que no le corresponde hacer y toma la decisión de no olvidarse más de una mitzvah pero de verdad lo hace se está conectando con un nivel tan profundo de la divinidad de Hashem que Hashem a través de eso se conecta él con su sistema de creación desde un lugar mucho más alto y profundo y enmienda, enmienda las faltas y entre comillas tapa los agujeros. O sea, desde el yudí lo que hizo al no hacer una mitzvah como tefilín, por ejemplo, o no decir el Shema un día, o trabajar en Shabbat, lo que hizo es desequilibrar todo el sistema que Hashem creó y lo puso y, y puso a nosotros de socios. Para enmendar eso tenemos que conectarnos con una faceta más profunda de la divinidad de él y traer desde allí una luz mucho más potente para que cubre las heridas y tape los agujeros. Y tape el canal abierto, la canilla abierta. Eso se logra con la firme decisión, con la teyuga, de no hacer lo que no corresponde y no dormirse más al poder hacer una mitzvah. Ahora, ¿cómo se restituye la, la, la vitalidad adicional que mandamos a las, a, al otro lado, a la impureza? Hay que rescatarlo de allí. Eso se restituye a través del, del arrepentimiento, a través del vidui, de la confesión. La confesión causa un remordimiento en la persona y ese remordimiento es lo que trae de vuelta la vitalidad que fue a donde no tenía que ir. ¿Por qué es así? Porque cuando la persona peca, 
lo, lo, lo peor del pecado, más allá de la acción incorrecta, es el sentimiento de placer que tiene al pecar. Ese sentimiento de placer es lo que da, da vida adicional al otro lado, al opuesto a la santidad. Para sacar esa vida adicional de allí, hay que sentir un verdadero remordimiento y hasta incluso angustia profunda por lo que uno hizo. O sea, todo lo contrario al placer y así uno rescata, rescata las chispas de Hashem que se fueron a parar a donde no tenían que ir. Continuamos la clase que viene.